2: سخن راند گویا بدین داستان دگر گوید از گفته باستان کنون بازگردم به آغاز کار که چون بود کردار آن شهریار چو تاج بزرگی به سر برنهاد از او شاد شد تاج و اونیز. شاد. به هر جای ویرانی آباد کرد. دل قمگنان از غم قم آزاد کرد. از ابر بهاران ببارید به نم. زروی زمین زنگ بزدود غم. جهان گشت پرسبزه و رود آب. سر غمگنان اندر آمد بخواد. زنگ تاریخ قسمت 27. دوره کیانیان و زرتشت زنگ تاریخ پادکستیه که در اون من میلاد نصرتی با شما از تاریخ صحبت میکنم اما نه تاریخی که احتمالاً در کتابهای مدرسه یا جاهای دیگه دیدین و شنیدین و تجربهش کردین. قرار هست که روی متفاوتی از تاریخ رو در این پادکست به نمایش بذاریم. چهرهی که شاید دیدنش ترقیبتون کنه تا بیشتر در دنیای تاریخ عمیق بشید. برای این که بتونیم با انرژی و قدرت این راه رو ادامه بدیم نیاز به حمایت شماست بهترین حمایت هم اینه که زنگ تاریخ رو به دوستان خودتون معرفی کنید و اپیزودهایی هایی که میشنوید رو لایک کنید و در بارشون نظر بدید تا اپلیکیشن های دریافت پادکست اون رو به دوستان بیشتری معرفی کنند همچنین خیلی خوبه که در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی که زنگ تاریخ هست همراه ما باشید که لینک اون رو هم در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم یک کار خیلی خوبی که میتونید بکنید اینه که از لحظاتی که زنگ تاریخ رو میشناوید استوری بذارید و پیج اینستاگرام زنگ تاریخ رو هم منشن کنید تا من ببینم و خوشحال بشم اگر هم احساس میکنید که زنگ تاریخ اونقدر ارزشش رو داره که بتونید ازش حمایت مالی داشته باشید لینک درگاه حمایت مالی هم در توضیحات همین اپیزود براتون قرار داده شده سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما خوبان این امیدوارم حالتون خوب باشه رو دیگه خیلی وقت ترک کردم و اگه دقت کرده باشین حالا در کل پیشرفت به حساب میاد دیگه اینم آرزم به حضور شما که ادامه ماجرای اپیزود پیش رو در این اپیزود تقدیمتون میکنم و مبحث اساتیر رو جنبندی میکنیم صحبت های پایانی این اپیزود هم کاملا مرتبط خواهد بود با زنگ تاریخ و یک تحلیل تاریخی رو قرار هست ارائه بدم نظر به این که مربوط به این اپیزود نیست و همین دلیل در متنسلی اپیزود نیاوردمش چون در راستای کامنت های اپیزود گذشته بود می شد که یک میان اپیزود براش در نظر گیره ولی چون اونقدر مبحث پیچیده و طولانی نیست اینه که در آخر همین اپیزود راجع صحبت می کنیم و بحث رو می بندیم و همین بریم که از جایی که اپیزود گذشته موندیم ادامه بدیم در اپیزود گذشته شروع کردیم به روایت تاریخ جهان از نظر اساتیری که در ایران وجود داره یعنی این مبحث مطرح شد که در گذشته پیشینیان ما راجع به آفرینش جهان به چه صورت بود؟ گفتیم که یک جهان دو قطبی بر مبنای مشاهداتی که از طبیعت داشتند به وجود اومد جهانی که در اون اهورا مزدا و اهریمن با هم یک سری زد و خوردهایی داشتند که همین زد و خوردها منجر به خلقت جهان شد و گفتیم که اولین نمونه انسانی کیو بود که گذشت و بعد از کیومرس رسیدیم به نوادگانش حالا حوشنگ و جمشید و نمی دونم همه اینا رو گفتیم و گفتیم و گفتیم تا اینکه رسیدیم به دوره ایرج که گفتیم دوتا برادر داشت که حسادت کردند و زدن و ناکارش کردن و بعد از اون وارد دوره پهلوانی شدیم راجع به خاندان نریمان یک صحبتی کردیم و رسیدیم به شخصی به نام زال که البته اسمش رو هم شنیدین و براتون بسیار آشناست گفتیم که زال رو پدرش برگردوند به آغوش خانواده و اینجا بود که اپیزود قبلی تموم شد حالا بریم ببینیم ادامه ماجرا از چه قراره زال سپهدار سپاه ایران میشه و در همون محل زندگیش یعنی زابل امورات خودش رو میگذرونده یه بار حوث سفر و گردش و گشت و گذار میکنه سر از کابل در میاره خب میدونید زابل هم میدونید کجاست کابلم میدونید کجاست نیازی به بس کردن نداره یک پادشای اونجا بوده به نام مهراب که یک دختر زیبا و جذابی داشته به نام رودابه رودابه و زال دل به یکدیگر میدن ولی هم سام پدر زال هم مهراب پدر رودابه و هم منوچر که این وسط خب پادشاه ایران بود دیگه میدونین در اپیزود گذشته گفتیم این حالا این وسط چرا حال مخالف بودن؟ خلاصه با وجود تمام این مخالفت ها زال و رودابه خب با این صحبت که ما میخوایم برای هم زندگی میکنیم و با خودش میخوام ازدواج کنم با خانوادهش که نه و این صحبت ها دل به هم میدن و در نهایت با وجود فشار که از طرف خانواده ها بوده کلبه عشق خودشون رو بنا می‌نهند و زندگی تشکیل می‌دن همین اتفاقات در جریان بود که منوچهر جان به جان آفرین تسلیم میکنه و بعد از اون نوزر به حکومت میرسه پسر منوچهر نوزر برخلاف پیشینیان خودش جنی چه مثلا منوچهر باشه چه ایرج باشه چه فریدون باشه که اینا بسیار آبادگر بودن اینطوری نهود آدم حوصرانی بوده به فکر مالندوزی و این چیزا بوده از اون طرف هم خب در توران هم پشنگ حکمران بود و حکومت می کرد و وقتی که می که مردم از نوزر ناراضیان سپاهی رو به فرماندهی افراسیاب روانه ایران می کنه و افراسیاب حمله می کنه و در همین حینه که سام هم جان به جانافرین تسلیم میکنه و زال دیگه میاد مقامی که پدرش داشت رو در دست میگیره منتها چون مشغول کفن و دفن پدرش بوده به همین دلیل نمیتونه با سپاه همراه بشه چه فرمانده بوده که هر حال افراسیاب میزنه نوزر رو میکشه و سپاه ایران رو اسیر میکنه یه زال غیرتی میشه و سپاهی رو میفرسته که اسرا رو آزاد کنه. از اون طرف برادر افراسیاب که اقریرس بوده اسمش با سپاه ایران همراهی میکنه و اسیران رو آزاد میکنه و افراسیابم قروقاتی میکنه و میزنه اقریرس رو میکشه. تخت پادشاهی ایران که بدون پادشاه بود، زال میره میگرده و شخصی از نوادگان فریدون به نام زور رو پیدا میکنه ببینید اینکه من هی دارم تاکید میکنم روی این قضیه که از نوادگان مثلا فریدون و به هر یه پادشاه رو اسم میبرم اینو داشته باشید که باش کار داریم یعنی این بی نیست این اتفاق راجبش صحبت خواهیم کرد و حالا این آنترا که چیز به هر میگیم صحبت میکنیم دربارش بر هر حال زور رو پیدا میکنه و به عنوان پادشاه انتخابش میکنه زو هم یک پیرمرد 80 ساله دادگر و آبادگر و اینا بوده چهره مثبتی داره و میاد و به عمران و آبادانی میگذرونه اما در دوره حکومت همین شخص خوشکسالی ایران رو فرا میگیره به خاطر اینکه جنگ برای هر دو سپاه ایران و توران سخت بوده اینا با هم صلح میکنن و به سرزمینهای های خودشون برمیگردن و یهو در پی همین صلح یک بارندگی خیلی شدیدی اتفاق میفته که اون خشکسالی هم از بین میره و در ادامه زو میاد و مبادرت میکنه نسبت به اینکه کشور رو آباد کنه آنگاه که افراسیاب کشور را بدووا گذارد ایران شهر بهونه پیری رنجور بود زو آن را حالی که چون عروس زیبا گشت به کیقباد سپرد این از بخیلی دنیا بود که زورا با همه بزرگواری و دادخواهی و نیکخواهی برای مردم پنج سال پادشاهی داد و افراسیاب را با همه ستمگری‌ها و بیداد ها و بدکرداری ها که بر مردم شهرها روامی داشت نزدیک به چهارصد سال نوبت پادشاهی داد بعد از زو گرشاسب به حکومت میرسه و در بعضی روایات 9 سال و در بعضی روایات بیست سال فرمانروایی روایی میکنه در دوره گرشاسب هم همچنان جنگ با تورانیان ادامه داره و تورانیان میتونن که بخشهایی از سرزمین ایران رو هم اشغال کنن البته گرشاسب در تاریخ روایی پادشاه است. در متون دینی و عوستایی پهلوانی هست که لقب اجداها کش داره و در جنگ با یک اجده های شاخدار پیروز میشه. حالا که رسیدیم به دوره زو و منوچهر رو هم رد کردیم اینجا باید یک نکته رو بگم که در شاهنامه نیست ولی خب جز رویدادهایی که در سایر منابع تاریخی ایران وجود داره و میتونید بخونید و اون هماسه آرش کمانگیر هست داستان از این قراره که، در یکی از جنگ ها که افراسیاب مقدار قابل توجهی از سرزمین ایران رو تصرف کرده بود پادشاهان میانو و مشورت میکنن که آقا چیکار کار کنیم که صلح برقرار بشه چرا میگن پادشاهان و اسمی از پادشاهانه میبرم چون بعضی میگن در زمان منوچهر بوده این قضیه بعضی میگن در زمان نوذر بوده بعضی میگن در زمان زو بوده این معلوم نیست که به چه صورت بوده صحبت میکنن و اینا نتیجه این میشه که آقا یک تیرانداز ماهری از سرزمین ایران بره بالای کوه دماوند وایسه یک تیری رو پرت کنه و اون تیر هر کجا که فرود اومد مرز بین ایران و توران باشه خب طبیعتا سپاه توران و افراسیاب از خدا خواسته که بالای تیر دیگه پرتاب بشه اصلا مسئله ای نداره باشه قبوله موافقت میکنن و ایرانیان هم کار رو میسپارن دست شخصی به نام آرش که یک تیرانداز کار درستی بوده یادمه که یک انیمیشن خیلی خوبی دقیقا با همین اسم افسانه آرش بود فکر کنم ساخته شده بود که سریالی بود و اون موقع من خب بچه دبیرستانی بیش نبودم شاید مثلا دقیق در جریان وقایش نبودم فقط می دیدم و لذت می بردم ولی الان که دارم برمیگردم و نگاه میکنم و می بینم که خوبه قابل معرفیه حالا اگرچه که توسط صدا و سیما ساخته شده ولی خب ارزش دیدن داره اگر دوست داشتیم ببینینش و خوبه خوش ساخته کلا آرش بالای کوه دماوند میسته یک تیری رو میکشه و تمام زور و انرژی خودش رو میذاره پای این تیر جوری که وقتی رهاش میکنه خودش جان به جان آفرین تسلیم میکنه ولی این تیر همچنان در آسمان به پرواز در میاد صبح ول میکنه تیر رو تا شب رو هوا بوده و سرانجام در کنار رود جیهون فرود میاد و دیگه سپاه افراسیاب هم که در عمل انجام شده قرار گرفته بودن عقب نشینی میکنن با پایان عمر زو حکومت پیشدادیان هم در ایران به پایان میرسه و حکومت کیانیان آغاز میشه باز من داره تأکید کنم روی این نکته که شاید ما در منابعی که الان داریم و مطالعه میکنیم اسمی از این سلسله ها رو نمیبینیم یعنی اون چیزهایی که من توی مقدمه فصل ثوم گفتم رو می بینیم همون مادها و هخامنشیان و ایلامیها و اینا ولی یواش یواش این شبه داره به وجود میاد که نه اینا بودن و میتونیم که بعضی از پادشاهان مثلا پیشدادیان و کیانیان حالا به ویژه کیانیان رو معادل با سایر حکومتها در ایران ببینیم که این حالا باید ببینیم بعدم به چه صورت خواهد بود متاسفانه علت این پیچیدگی هم این هست که ما تاریخ مکتوب تا حداقل دوره ساسانیان که قطعا نداریم و از دوره ساسانیان به بعد هم خدای نامه ها هستند که اونها هم باز بر پایه همین تاریخ شفاهی نوشته شدند و علتش اینه بعدن شاید یافته هایی به دست بیاد که اطلاعات جدیدتری بهمون بده دلیل اینکه دوره کیانیان رو به این اسم میشناسیم اینه که در ابتدای اسم پادشاهان این دوره لقب کی وجود داره چطور مثلا میگیم آقا مزفردین شاه فتحالی شاه مثلا این شاه رو آخرش میگیم اینم همونه که احتمالا به معنی بزرگ اصیل هست یک چنین معنی وجود داره بعد از مرگ گرشاس مردم میمونن که حالا کیو به عنوان پادشاه انتخاب کنیم میگردن و پس از تحقیق و تفحص فراوان باز یکی دیگه از نوادگان فریدون رو پیدا میکند به نام قباد که با رسیدن به حکومت کیقباد نام میگیره قباد در البرز زندگی میکرده و برای اینکه که ازش بخوان که پادشاه بشه نیازمند بود که یک سفیری رو بفرستند و اون سفیر بهش بگه که اگر ممکنه بیا پادشاه ما شو زال در اینجا برای این که پسر خودش رو وارد هماسه های ایران بکنه و تاریخ ایران رستم رو برای این کار میفرسته اما اسم از رستم ببریم و راجع به شخصیت این بزرگوار صحبت نکنیم یه خورده خوب نیستی که جالب نیست و همین دلیل بریم که با رستم بیشتر آشنا بشیم قبل از اینکه بخوایم از جنبه افسانه‌ای رستم رو بررسی کنیم باید بگم که احتمالا شخصیتی به نام رستم واقعا در تاریخ ایران وجود داشته یعنی این که ما میگیم این دوره یعنی دوره پیشدادیان و کیانیان احتمالا وجود داشته و در افثانه ها قبارالود و پیچیده شده همین شواهدی هستن که پیدا میشن ما یه قومی داریم در ایران به نام سکاها که بعدا راجبشون حالا مفصل صحبت خواهی کرد. حالا البته یه عده میگن که اینا ایرانی نبودن و اقوام بیگانه بودن و یه عده میگن نه ایرانی بودن و اینا حال حالا اینا چیزهایی که باید اون موقع راجبش صحبت کنیم ولی اون چیزی که الان به این مبحس مربوطه اینه که در کتیبه هایی که از سکاها به جا مونده به نام رستم اشاره شده جناب فردوسی هم میگه دیگه که رستم یلی بود در سیستان منش کردمش رستم داستان بله داستانم اینجا همون داستان هست به خاطر اینکه قافیه جور در بیاد داستان شده و داستان هم که لقب زال هست اما برسیم به مبحث شیرین رستم در افسانه ها این رستم زندگیش با افسانه ها آمیخته و این از همون مرحله به دنیا اومدنشون هم شروع میشه گفتیم که زال و رودابه با هم ازدواج کردند و رودابه باردار شد اما وقتی که حالا اینجا رو دیگه من یه طوری باید بگم که اپیزودمون برچسب بزرگ نخوره در عین حال سربسته بودن موضوع هم حفظ بشه خیر سرت همین که روی این قضیه منور میدی خب خودش بله لک, لک ها در آوردن رستم یه خورده تعلل کردند یعنی اینکه چون بیش از حد هیکلش گنده بود رود آبه بیهوش میشه و نمیتونه که رستم رو به دنیا بیاره به همین دلیل زال یادتونه گفتیم نخستین راه ارتباطی اون دوره اختراع شد که سی پرش رو به زال داد و گفت آتیش بزن و اینا دو جا خیلی زال از این قضیه استفاده میکنه یکیش همینه که پر سیمرغ آتیش میزنه که راهکار بگیره دیگه سیمرغ گفته بود هر وقت دوچار چالش شدی دوچار درگیری شدی بیا من بهت میگم چیکار کنی اون پر آتیش بزن آتیش میزنه و سیمرغ هم میاد و میگه که جانم میگه که چشه روزه روز بعد نبینه این بچه ما بیش از حد حجمه در زاییدنش ناتوان مادرش یه کاری بکن یه حرکتی بزن و اینجاست که سیمرغ طریقه انجام عمل سهزاریان رو به زال میگه و نخستین عمل سهزاریان تاریخ در اینجا اتفاق میفته من دیگه اون موقع که بیمارستان نبود امکانات در اون حد نبود که بخوان انجام بدن و مثلا تجهیزاتی که الان داریم و اینا بند خدا رو پهلوهاش رو میشکافند و سخونهای دندش رو میشکنن یعنی بچه تا اونجا عبادش بود. نمیدونم در کل بچه به دنیا میاد و بعدش میگه که آقا از یک سری گیاهان دارویی و شیر و مشک ترکیبی بسازید روی زخمش بذارید تا درمان بشه و درمان هم میشه و برحال رستم به دنیا میاد و خب رستم بسیار هم رشد سریعی داشته در نه سالگی مانند یک جوان بیست ساله بسیار قدرتمند بوده و مثلا یک فیلی بوده که میرمه و رستم میره با یک گرز میزنه تو سرش میگه بیا برو بینیم بابا حالا این فلشبکی بود که زدیم حالا برمیگردیم به اونجایی که رستم رو زال میخواد که بفرسته به نزد کیقوباد که به عنوان پادشاه انتخابش کنن دیگه خب زال بر میگرده به مردم میگه که ببینید عزیزان ما اینطوری نمیشه افراسی یا بیاد هر کاری بکنه از اون طرف هم که گش ها مرده ما باید کیقوباد رو آره. من خودم باید برم درسته ولی خب دیگه از ما گذشته پیر شدم اینا پسرم خیلی کارش درسته رستم دستان من یه دونه و اینا میگه که منو من میخوام بفرستم که کیقوباد رو بیاره و قبول میکنن مونتا رستم که پیاده که نمیخواست بره نیاز به وسیله نقلیه داشته وسیله نقلیه رایج اون دوره هم که خب اسب بوده. رستم میره که اسب انتخاب کنه، دست پشت اسبای مختلف یه فشار میداد، اسب از وسط نصف می‌شد و بدبخت. با دست رستم اینطوری میشد حالا میخواست سوار بشه چه اتفاقی می‌افتاد؟ هی می‌گرده این نمیشه بعد که نمیشه دیگه، اسباتون ضعیفن نمیشه یا حالا اسباتون خیلی پیرایدن یا اینکه نه من هی کلم برابر با هیچ چرخ کاری نداریم. بر حال رستم که عزیز دل ماست و داستان‌های جالبی داره میره به یک دشت و صحرایی. یه کر اسبی رو میبینه که بسیار سریع و چالاک بوده میگه عجب اسبی یه تستی میکنه و میبینه که خب از مرحله فشار دادن دست این سالم بیرون اومد کر اسب باشه طبیعتا از مرحله فشار دادن دست سالم بیرون یا طبیعتا این بزرگ بشه یه چند ماه بگذره بزرگ بشه دیگه خود رستم رو هم که تحمل میکنه اسمشو میذاره رخش و حال باهاش میره که رو بیاره رخش تا پایان عمر رستم باهاش بوده حالا یه چیزی هلوشه 600 سال عمرش اینقدر بوده دیگه خواست و اراده خداییم بوده که 600 سال زندگی کنه ما چی کاریم؟ رستم میره کیقوباد رو میاره و کیقوباد هم میاد و یک جنگی با تورانیان میکنن و حتی رستم افراسیاب رو هم دستگیر میکنه وقتی میخواست ببره پیش کیقوباد افراسیا با استفاده از جادو خودش رو تلپورت میکنه به یه جای دیگه و از دست رستم فرار میکنه میبینه که هواپسه عذقایی میکنه سفیرانی رو میفرسته آقا ما از اول برادر بودن نیاکانمون و همون ایرج و تور و ما نباید جنگ کنیم و این صحبت ها صلح میکنن و دوره کیقوباد با صلح بین دو کشور پس از 100 سال به پایان میرسه و بعد از اون پسرش یا بعضی روایات ها میگن نوش که کابوس به حکومت میرسه گای کابوس هم پادشاه قدر قدرتی بوده هم اشتباه هم زیاد داشته از این جهت که بسیار مغرور بوده یک کتاز بوده مثلا حرف گوش نمیداده و اینا و همون اول گل ابتدایی رو میکاره اینطوری که به سرش میزنه که به مازندران حمله کنه داستان از این قرار بود که یک نفر از سرزمین مازندران میاد مازندران ساریو این سمت ها و اینا فکرتون به اونجا نره برین سمت هندوستان صحبت میکنیم حالا به ریشه اسم مازندران و اینا تو همین اپیزود هم صحبت می میکنیم بران اون شخصی که از مازندران میاد از زیبایی ها و جذابیت هاش اینطور صحبت میکنه که مازندران شاه را یاد باد همیشه بر و بومش آباد باد که بر بوستانش همیشه گل است به کوهندرش لاله و سنبول است هوا خوشگوار و زمین پرنگار به گرم و به سردش همیشه بهار نوازنده بلبل به درون گرازنده آهو به درون. همیشه نیاساید از خوفت جوی همه سال هر جای رنگ است و بود گلاب است گویی به جویش روان. شاد گردد زبویش روان دی و بهمن و آزر و فوردین همیشه پر از لاله بینی زمین همه سال خندان لب جویبار به هر جای باز شکاری به کار سراسر همه کشور آراسته زبیبا و دینار از خاسته بوتان پرستنده با تاج و زر همه نامداران به زرین کمر نکته رو ادامه بدیم این شعرم این داستانو زیاد داش من اینجا اینو بگم یک عزیزی در دایرکت اینستاگرام ما رو مورد لطف نایت قرار داده بود که آقا شما اونجا خرد رو گفتی خرد بعد یه سری از این کلمات رو اشتباه خوندی و اینا اینجا من باید بگم که نه عزیز من من اشتباه نخوندم داستان از این قراره که شما تا اگر حالا رشته علوم انسانی خونده باشید یک مبحثی به نام عرز رو خوندید. بعضی جاها جناب شاعر میاد برای اینکه وزن جور در بیاد یه سری نکاتی رو لحاظ میکنه که ما چون وزن این شعر رو میدونیم که فعولون 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 فعله دیگه باید سعی کنیم که بر مبنای همون باشه مثلا فوردین اینجا همون فروردینه اونجا مثلا من و پرستنده رو پرستنده میخونم این به این دلیل که این وزنش درست بشه دیگه خب این داستان پس وجود داره پس زیاد مت به خشخاش نذارید دیگه نشستیم پشت این میکروفون اونطوری هم نیست که حالا به کی کابوس میگه عجب سرزمینی بریم تصرفش کنیم سپاهی رو گرد میاره همه مخالف بودن آه نکنین کارو کاری که داری میکنی خطرناکه حالا چرا خطرناکه رو باز قراره بگم یعنی یه خورده الان صحبت میکنیم. اونجا پر دیوه دیو سفید اونجاست، دیو سفید خیلی بیاصبه میزنه ناکارت میکنه و اینا و دیو سفیدم که واقعا ناکارشون میکنه سپاه حرکت میکنن دیو سفید اولین کاری که میکنه اینه که میاد همه رو نابینا میکنه ازدم، و بعد نار زندانی میکنه میگه که رستم جان کار خودته و رستم میره که ماجرای هفتخان خودش رو شروع کنه هفت خان یعنی هفت مرحله که رستم باید میگذروند تا با دیو سپید روبرو بشه من اگر بخوام ماجرای هفتخان رو بهتون بگم که در این هفت مرحله چه اتفاقی افتاد؟ اپیزودمون طولانی میشه و شاید از حسلتون خارج بشه بنابراین خیلی زیبا و جذابه که این رو از شاهنامه یا حالا هر جای دیگه که خودتون دوست دارید مثلا متن روانش رو بخونید و بدونید که این هفت خانچی هستم ماجراهای جالبی داره حالا اتفاقات عجیب و غریب و جذابی میفته که میتونید بخونید اما چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنم و یک پرانتزی کنم در میانه توضیح درباره این شخصیت ها و اینا که بخوایم بهش بپردازیم برای حال زنگ تاریخ و این تحلیل هاش دیگه ببینید شاید پادشاهی به نام کیکابوس واقعا بوده شاید رفته یه جایی به جنگ گیر افتاده و شاید هم رستمنامی یا هر شخص ای رفته و نجاتش داده خب ما در این میگم دیگه شاید یعنی میتونه اتفاق افتاده باشه میتونه اتفاق نیفتاده باشه این رو ما بحثی دربارهش نداریم اما اینجا چه اتفاقی میفته در این داستان هماسی که ما داریم روایت میکنیم و آزمون رستم شکل میگیره ما معمولا این قضیه رو داریم که آقا یک شخصی یک سفر معنوی رو شروع میکنه تا تبدیل بشه به اون پهلوانی که ما ازش سراغ داریم شما اینو همین الان هم توی فیلم های مختلف میبینید یعنی اون سفر معنوی رو شروع میکنن و میرسن به اون مرحله که هست خب در داستان رستم و دیو سپید هم همین اتفاق می‌افته. یعنی این چالش هفتخان رستم قبل و رستم بعدش کلا متفاوتن رستم بعد از هفت خان کسیه که این مراحل رو پشت سر گذاشته و اون سفر معنوی خودش رو طی کرده. هر کدوم از این مراحل هم میتونه نماد یک گناه باشه یا یک مسئله مادی باشه که این شخص ازش دل میکنه. این هفتخان رو ما فقط در داستان رستم نداریم. مثلا جناب اطار نیشابوری هم در داستان منطق تیر که داستان سفر پرندگانی هست برای اینکه سیمرغ رو ببینن میگه که آقا باید هفت مرحله رو بگذرونن که بتونن به اون مرحله برسن که مراحلی مثل حالا طلب، عشق، معرفت دیگه تا جایی که یادم بیاد نمیدونم حالا فقر و فنا و این چیزا هم توش بود این مراحل رو باید طی کنن و به بلوغی برسن که بتونن اون شخص ای بشن که قراره در حالا ادامه داستان مربوطه ازش یاد کنیم و معمولاً هم شروعش اینطوریه که آقا ما دوتا مسیر داریم شما میتونی یا مسیر راحت رو بری بیشتر تون میکشه یا مسیر سخت رو بری ولی زودتر برسی که رستم هم همین رو انتخاب میکنه یعنی اینم شما باز اگر ببینید همین الانم هم توی روایت داستان های اتفاق میفته دیگه نمونه بارزش فیلم شما کپسول آبی و بخوری یه داستانه، کپسول قرمز و بخوری یه داستانه، در واقع همون حرفه. یعنی میخوام بگم شما اگر جای داستانی می خونید که میبینید شخصیت اصلی با یک سری مراحل رو طی کنه و در نهایت به یه هدفی برسه، این همونه. حالا رسم داستان ما قضیهش یه تفاوت دیگه‌ای داره اینجا. خب مراحل مختلف رو که طی میکنه مثلا با شیر میجنگه مثلا تشنه میشه، خدا رو یاد میکنه اونجا. نمیدونم یه اجدهایی سر به سرش میذاره اینجا صبر و طاقت رو محک میزنه یک جادوگری در قالب یک زن زیبا میاد سوراخش که اینجا بحث اینه که هوا و هوس رو رستم از سر بندازه بیرون همه این مراحل رو طی میکنه تا اینکه برسه به مازندران اما گفتم قضیه مازندران اون مازندران ما نیست دیگه اینکه اصلا بحثی دربارش نداریم مازندران در هند من یک تلفظ دیگه از مازندران میگم بهتون که شما یک برداشتی با فلشبک به اپیزودهای گذشته زنگ تاریخ به دست بیارید اگر به دست نیاوردید خودم میگم ما زی این دیرا آن یا راحتتر میزی این دیرا آن خب زی از زیستن میاد مشخصه آن هم که همون آنه مثلا بحثی دربارش نداریم این ایندیرا این وسط چیه حالا؟ اگر یادتون باشه ما در اپیزود گذشته گفتیم که در داستانهای هندی و آریایی و در اپیزودهای قبلی هم که اختصاصا راجع به هند گفتیم که بدترین خدا و در واقع شیطان مطلق ایندیرا بود اسمش. خب حالا رستم دستان ما برای اینکه بخواد برگزیده بشه باید ایندیرا رو شکست بده. خیلی ساده و زیبا و این دیرا رو شکست هم میده یعنی دیو سفیدی که ما داریم ازش اسم میبریم احتمالا در افسانه ها همون این دیرا باشه که دیگه آخرین مرحله هست و رستم اون رو هم شکست میده و از اونجا به بعد هست که دیگه میشه اون رستم دستانی که همه ازش نام میبریم حالا زال این وسط علاوه برین که پدر رستمه پدر معنویش هم به حساب میاد و اون مرشد و راهنمایی که ما در همه داستان های هماسی داریم مثلا ما در داستان باز منطق و تیر که مثال زدم بخوام بهتون دوباره بگم مثلا هدهد راهنماست یعنی راه رو هده هد نشونده اینجا هم زان همین کاربرد رو داره یعنی قبل از این که بخواد آزمه این سفر بشه همه خطرات رو بهش توضیح میده میگه که آقا اینه بخوای بری این خطرات هست کسی از این سفر بر نگشته تو باید بتونی برگردی و این مباحث در واقع این خود این جمله ای کسی از این سفر بر نگشته هم خودش یک نکتست دیگه یعنی اینکه که در واقع اگر قرار بود همه این مسیر رو کنن و برگردن که اون موقع دیگه رستم معنی نداشت یا اون ای که مثلا توی داستان هماسی ما رقم میخوره معنی نداشت حال رستم در ششمین مرحله زندانبان دیو سفید یعنی دیو رو شکست میده که کابوس و اینا رو میبینه که نابینا شدن که کابوس میگه آقا راه حل درمان ما اینه که خون مغز دیو سفید رو بزنی به چشممون رستم هم میگه باش درستش میکنیم میره به نبرد دیو سپید و سرانجام تهمتن به نیروی جانافرین بکوشید بسیار با درد و کین بزد دست و برداشت نرشیر بگردن برآورد و اپکند زیر، فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. کابوس بعد از این ماجرای دیو سفید آدم نمیشه واقعیتش دوباره اهریمن در ظاهر یک خاننده یک مطرب حالا بگیم یا هرچی میاد سراغش و حالا این دفعه از زیبایی های سرزمینی به نام هاماوران میگه که احتمالا همون یمن هست که کابوس میگه بل بریم تصرفش کنیم میره از غذا تصرفش هم میکنه و دختر پادشاه هاماوران به نام سودابرو رو هم میگیره یعنی زنش میشه اما پادشاه هاماوران کلک میزنه و دستگیرش میکنه دوباره رستم میره دوباره نجاتش میده و برش میگردونه کی کابوس دفعه سوم یه فکر عجیب غریب به سرش میزنه با خودش میشینه میگه خب الان ما زمین رو تصرف کردیم دیگه ایران که دست منه خیلی خوبه این آسمان ایران هم دست من باشه که ازن دیگه نور علن نور میشه و به سرش میزنه که آسمان رو تصرف کنه و اولین هواپیمای تاریخ رو هم اینجا اختراع میکنه چطوری اینطوری که یک صندلی یعنی تخت پادشاهی خودش دیگه فراهم میکنه یه میلهی وسطش میزنه یه گوشتی بالاش قرار میده و چند تا رو با تنابی کوتاهتر بهش میبنده که اینا گشنه باشن به اون گوشت نرسن پرواز کنم برام بالا اینم باشون بره که همین اتفاق هم میفته ولی دیگه این بر حال بندگان خدا حال گشنه میشن میفتن دونه دونه میمیرن اینم در ناکوجه آباد فرود میاد و باز رستم نگونبخت میره که پیداش کنه و نجاتش بده اما رستم دلاوری ها و قهرمانی هاش همیشه اینطوری نبود که به نفعش تموم بشه و همیشه پیروز میدان باشه بعضی وقتها بعضی پیروزی ها از شکست هم بدترند. احتمالاً میدونید که میخوام راجب چی حرف بزنم. ولی خب برای گفتنش باید مقدمه‌ای و پیش‌زمینه ای بگیم. احیانا برای اینکه شاید بعضی از دوستان پیشینش رو ندونن یا مثلا فقط در این حد بدونن که این اتفاق افتاده ولی به هر میگیم دیگه. داستان از این قراره که رستم یک روز در مرزهای ایران و توران واس خودش قدم میزد و کباب گورخر هم در رژیم قضایی این بزرگوار جایگاه ویژه ای داشت. یک گورخری رو شکار میکنه، کبابش میکنه میخوره، خب چون غذای سنگینی بوده بعدش خوابش میبره. وقتی خوابش میبره، سربازان حاکم اون منطقه رخش رو میگیرن و میبرن. و رستم بیدار میشه، دنبال رخش میگرده، میبینه نیست، میره وارد اون منطقه میشه و میره به سمت کاخ اون پادشاه منطقه میگه رخش من کجاست و اینا پادشاه هم که میفهمه ای بابا قضیه رستم داستان مجزاست است از میکنه ازش دلجویی میکنه میگه باشه رخش تو بت پس میدیم و شب هم در یک مهمونی رستم رو دعوت میکنه وقتی که رستم میخواد بره بخوابه دختر این پادشاه به نام تهمینه که یک دل نصد دل عاشق رستم شده بوده به دیدنش میاد رستم هم یک دل و نصد دل به توان دو عاشقش میشه خاستگاری میکنه جواب مثبت میدن و همون شب ازدواج میکنن و همون شب هم اقدامات لازم رو انجام میدن که ماحسلش این میشه که نه ماه بعد سهراب به دنیا میاد پیش از اینکه که سهراب به دنیا بیاد رستم میذاره میره حالا نمیدونم چه تعبیر و تعریفی می خواهد از این ماجرا بکنید ولی رستم میخواد برگرده به تمینه بازوبندش رو باز میکنه میده میگه این نگینی که در این هست اگر بچه پسر بود بازوبندش همون بازوبند باشه به دور دستش ببند اگر هم دختر بود که یک گیر موی انگار ازش درست کن و ببند به موهاش. خب هم که پسر بوده تمیننه میبنده به دور بازوهاش، داستان میگذره رویاروی ها و زد و خورد های زیادی بین سهراب و ایرانی ها وجود داره که خوندنش خیلی خالی از لطف نیست و جالبه خب چرا باید سهراب با ایرانی ها روی روی داشته باشه به این دلیل که وقتی که کیکابوس میره که با پادشاه هاماوران به جنگه افراسیاب فرصت رو قنیمت میشماره و به ایران حمله میکنه و از اینجا دوباره جنگ ایران و توران باز شروع میشه و وقتی که سهراب به دنیا میاد که سالها بعد از این قضیه هست همچنان ایران و توران در جنگ به سر میبرند، سهراب هم در ابتدا به عضویت سپاه توران در میاد وقتی که در سپاه توران هست به طب یک سری تهاجماتی بر ایران انجام میده و میگم داستانهای خیلی جالبی وجود داره مثلا سهراب و گردافرید و اینا که من فقط رفرنس میدم که بخونید و لذت ببرید دیگه حالا مثلا داستان سهراب و گردافرید که چون یه خورده جالبه به طور مثال و خیلی خلاصه اگر بخوام بهتون بگم قضیه از این قراره که سهراب به همراه سپاه توران میاد به مرزهای ایران اینا میخوان یک قلعه رو تصرف کنن و رو در رو میشن از قضا در قلعه ای که حالا قصد تصرفشو دارن یک دختری هست که بسیار زیبا هست و اینا خب این جنگجوه به اسم گردافرید برحال کلا خود میپوشه و اینا سهراب در نگاه اول میبینه که ظاهران احتمالا یک مثلا پسر نوجوانیه که میخواد باش بجنگه خب برحال با تحجب وضعیت ظاهری و صورتش و اینا خلاصه میجنگن و از غذا اتفاقاتی میفته که کلا خود میفته که اینکه بعدش چه اتفاقی میفته به یه سبک متفاوتی که من خیلی خوشم میاد از کار این گروه بشنویدش تا ادامه بدیم
3: چه گفتا گفت از ایران سپا چنین لوخت درآید به با آباد بام زنم شام چنينم ویرانیا چگون مردان جنگا برون چگون شاف بکشاف هناب راف زدید داره اون مرب شد دلش و گفتی که دور ج شد دلش و گفتی که دور ج شد دلش
2: قبل از اینکه مطالب این اپیزود رو ادامه بدیم راجب یه نکته صحبت می‌کنم که همیشه اول و آخر اپیزودها و بعضن وسط اپیزودها میگیم و خیلی نکته مهمیه و امیدوارم که همه شنوندگان این کار را انجام بدن و ما رو خوشحال خب زنگ تاریخ یه کاریه که بدون هیچگونه منتی بدون هیچگونه چشم داشتی تولید میشه برای شما به خاطر اینکه گوش کنید و لذت ببرید و کار دلی هم که پشتش اینه که من دین خودم رو به تاریخ ادا کنم ولی در مقابل شنیدنش فقط یه توقع داریم از شما دوستان اونم حمایت هست که بهترین حمایت هم همونطور که همیشه میگم اینه که لایک کنید و نظر بدید این نرم افزاری که باش الان زنگ تاریخ رو میشنید بر مبنای همینا عمل میکنه دیگه که به دوستان بیشتری معرفی کنه و یک خانواده 12 هزار نفری ببینیم که چطور میتونم پرچم زنگ تاریخ رو ببرم بالا و در صفحات اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام و اینا هم همراه ما باشید باز همینه دیگه الان حدود یک دوازدهم شما دوستان در اینستاگرام همراه زنگ تاریخ هستید که میتونه بیشتر بشه و زنگ تاریخ همیشه هم رایگان خواهد بود ولی قطعا اگر شما دوستان میتونید و در توانتون هست که حمایت مالی کنید ولو ده هزار تومن اینم البته توقع نیست یعنی اینطوری نیست که مثلا بگم توقع دارم چون وضعیت خودمون رو همه میدونیم اگر بتونید و این کار رو انجام بدید مایه دلگرمی خیلی زیادی میشه چون به هر حال میتونه انگیزه بده که راه رو با قدرت و اطمینان بیشتری ادامه بدیم و البته که اگر هم دارای کسب و کاری هستید، خدماتی هستید و نیاز به دیده شدن و نیاز به جایی دارید که تبلیغ بشه، فکر می کنم که خانواده بزرگ زنگ تاریخ بتونه بستر خیلی مناسبی باشه برای این کار و بنابراین اگر احیاناً چنین قصدی دارید در دایرکت اینستاگرام من در خدمت شما هستم که میتونید اسپانسر یک یا چند اپیزود از زنگ تاریخ بشید بریم ادامه ماجرا روزگار میگذره و بعدن سهراب نام و آوازه پدرش رستم رو از مادرش میشنوه که پدر تو پهلوان کل ایران بهش ارادت دارن و اینا تو هم که ایرانی هستی دورگه ای سهراب میگه که اگر من چنین پدری دارم میرم پیداش میکنم و بعد از اینکه که پیداش کردم کیکابوس رو از تخت پادشاهی ایران میاریم پایین رستم میشه پادشاه ایران و افراسیاب رو هم از تخت پادشاهی توران میاریم پایین مادر من میشه بانوی توران سپاهی رو جمعوری میکنه تا به سمت ایران بره و رستم رو پیدا کنه رستم در مرزها اردو کرده بوده افراسیاب که قضیه رو میشنوه که سهراب میره به دنبال پدرش برای اینکه هر دو رو از میان برداره ترقیبش میکنه که این کار رو انجام بده و میگه که پهلوانی که قراره بیاد به مسافه تو بکشش از اون طرف کیکابوس هم رستم رو تحییج میکنه میگه آره سپاه تورانی فرمانده خیلی قدرتمندی داره که باید و از میان برش داری حال از اتحاد پدر و پسر هر دو پادشاه می ترسیدن. دو سپاه به هم می رسن سهراب یک شخصی کنارش بوده که رستم رو میشناخته و قرار بوده ببینه و شناسایش کنه و به سهراب بگه که این رستمه نصف شب تا این میاد رستم رو شناسایی کنه رستم می زنه شیکو کشتش فردای اون روز دو فرمانده همدیگر رو می بینن یعنی سهراب و رستم و سهراب که رستم رو می‌بینه خیلی قدر قدرت و پهلوانه میگه تو حدس میزنم رستم باشی درسته یا نه که رستم اینجا اولین نیرنگ خودش رو میزنه و هویت خودش رو از سهراب مخفی میکنه با هم جنگ و درگیری میکنن و دو روز با هم میجنگن که این دو روز جنگیدن هیچ نتیجه نداشته هیچ کس پیروز نمیشه جنگ از صبح تا شب ادامه داشته ولی هیچ سوم پیشنهاد میدن که کشتی بگیرن و هر دوشون موافقت میکنن. کشتی میگن دست غذا سهراب رستم رو میزنه زمین. میشینه روی سینش تا خنجر در میاره که کارش رو تموم بکنه، رستم یک نیرنگ دیگه میزنه. میگه در آین پهلوانی نیست که کسی رو که یک بار شکست دادی بکشی. باید دو بار پشت سر هم شکستش بدی. فردای اون روز مجددا کشتی میگیرن این بار رستم صهرب رو به خاک میماله و زمانی که سهراب میخواد حرف بزنه تا بخواد تکون بخوره خنجر میکشه و در سینه سهراب فرو میکنه سهراب در حالی که در حال جان دادن بوده میگه که نشان داد مادر مرا از پدر زمهرندر آمد روانم به سر همی جستمش تا ببینم شروی چنین جان بدادم به دیدار او کنون گر تو در آب ماهی شوی و گر چون شبند در سیاهی شوی و گر چون ستاره شوی بر سپر ببری ز روی زمین پاک مهر بخواهد هم از تو پدر کین من چو بیند که خاک است با دین من از این نامداران گردنکشان کسی هم برد سوی رستم نشان که سهراب کش و افکند خار تو را خواست کردن همین خواست. چوبشنید بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشمن درش تیره گشت بپرسید زام پسر که آمد به هوش بدو گفت با ناله و با خروش که اکنون چه داری رستم نشان که کم باد نامش زگردن کشان به دو گفتری دون که رستم تویی بکشتی مرا خیر از بد خویی زهر گونه ای بودمت رهنما نجنبید یک ذره مهرت زجار چو برخاست آواز کوس از درم بی آمد پر از خون درخ مادرم همی جانش از رفتن من بخست یکی مهره بر بازوی من ببست مرا گفت که این در یادگار بدار و ببین تا که آید به کار کنون کارگر شد که بیکار گشت پسر پیش چشم پدر خار گشت همان نیز مادر به روشن روان فرستاد با من یکی پهلوان بدان تا پدر را نماید به من سخن برگشاید به هر انجمن چو آن نام ور پهلوان کشته شد مرا نیست هم روز برگشته شد کنون بند بوکشای از جوشنم به رهنه نگه کن تن روشنم چو بوکشاد خفتان و آن مهر دید همه جام بر خیشت هم بردرید. همی گفت که ای کشته بر دست من دلیر و ستوده به هر انجمن همی ریخت خون و همی کند موی سرش پرز خاک و پر از آب روی بدو گفت سهراب بدتری است به آب دو دیده نباید گریست از این خویشتن کشت اکنون چه سود چنین رفت و این بودنی کار بود چو خورشید تابان زگم بد بگشت تهمتن نی آمد به لشکر زدهش
3: به مادر در خبر شد که سهراما بگو مرد به تیغ پدر خسته گشت و به ما روشی دار، جوشی دار، جامه مه دری بزعوری برام
2: دوستم خب بعد از این که که پسرش رو کشت و دیگه سهرابی کار نیست راجب گیاهی میشنوه به نام نوشدارو که اگر اون رو به هر مردهی بدن زنده میشه ولی خب ظرف چهل روز باید این نوشدارو در اختیار اون شخص قرار داده بشه از کیکابوس طلب میکنه نوشدارو رو ولی کیکابوس ممانعت میکنه ولی با وجود این ممانعت در ادامه خواهیم دید که باز هم رستم دست از یاری سرزمین ایران که بهش وفادار بود بر نداشت. رستم، زال، رودابه از این قضیه متاثر بودند، عزادار بودند برای سهراب تا اینکه مرهم موقتی برای دردشون پیدا میشه. کابوس از یکی از همسران خودش صاحب فرزندی میشه به نام سیاوش مادر سیاوش در حین تولد فرزندش میمیره وفات میکنه و خب کیکابوس اون رو دست رستم میسپاره که مانند یک پهلوان قدرتمند و پرزور پرورشش بده بعد از سالها که سیاوش جوان رعنایی شده بوده کیکابوس درخواست میکنه که فرزندش رو ببینه و میبینه و اون رو وارد قصر میکنه حالا سودابه که گفتیم که در نبرد هاماوران زنه که کابوس شده بود میگه که من این بچه رو مادر نداره من میخوام براش مادری کنم و اینو بزرگش کنم و این صحبت ها میگه که اینو من بذار ببینمش و میگه باشه که کابوس هم میگه ببینش مثلا مشکلی نداره سودابه وارد حرمسرا میکنه سیاوش رو که دختران و زنانی که اونجا بودن که جای خاه مادرش بودن دیگه بر که بودن حالا اون زنانه که کاابوس هم جای مادرش بودن می بیننش و رفت و آمدش کللا به هررمسرا دیگه پاش باز میشه دیگه. سودا به دفعات بعد میخواد تنها ببینش یه بار میگه که من میخوام برات یه زنی انتخاب کنم تو بالاخره زن بگیری و اینا بذار ببینم چطوری هستی اصلا شکل بر و برورو و اینا چطور و اینا خب اینجا مشخصه که منظورش از دیدن فقط صورت سیاوش نبوده میخواسته بیشتر ببینتش که مطرح میکنه که تو پسر خوبی هستی منم که مادرت نیستم واقعا میتونیم یه کارایی با هم صورت بدیم و اینا سیاوش دلش میشکنه و نمیخواد به پدرش خیانت کنه همین میشه که سودابه ای میشه میره به کیکابوس میگه که این بچه تو میخواد بر علیه من توتعه کنه به تو خیانت کنه به من نظر داره خجالت هم نمی کشه. یه آزمونی داشتن اونجا برای اینکه ثابت بشه که سیاوش بیگناهه یا گناهکار باید از میانه آتش رد میشده و اگر سالم بیرون میومده خب بیگناه بوده که رد میشه و سالم هم بیرون میاد اما خب از اونجایی که کیکابوس بسیار سوداور و دوست داشته کاری به کارش نداشته زمان میگذره و جنگ با توران آغاز میشه سیاوش میشه فرمانده جنگ افراسیاب در حین شروع جنگ خواب وحشتناکی میبینه که نشان از شکستشون داشته به همین دلیل پیشنهاد صلح میده و سیاوش هم میپذیره در این حین رستم در سپاه ایرانه که کابوس ولی خب ناراحت میشه میگه چرا پیشنهاد صلح رو پذیرفتید؟ پهلوانی به نام توس رو میفرسته که جای رستم رو بگیره سیاوش هم که ناراحت بوده از این قضیه که پیمان شکستن کار درستی نیست و از اون طرف هم که سودابه داشته بیا میکرده دلش میشکنه به توران پناه میبره وقتی میره به توران مهرش به دل افراسیاب میشینه افراسیاب اون رو میپذیره فرمان بخشهایی از توران رو میده بهش و دخترش فرنگیس رو هم به عقد سیاوش در میاره در همین حین برادر افراسیاب گرسی حسادت میکنه به اینکه چطور بوده که سیاوش رو افراسیاب خیلی دوست داشته و همین دلیل ای میچینه شایعه میکنه که سیاوش میخواد حکومت رو از افراسیاب بگیره بده به کیکابوس و یک چنین صحبت هایی که باعث میشه افراسیاب خشمگین بشه و سیاوش رو بکشه. وقتی خبر مرگ سیاوش به ایران میرسه رستم دستان به شدت خشمگین میشه میره پیش کیکابوس میگه این چه بند و بساتیه این زنی که سودابه باعث شد که تو رسما پسر خودت رو بدی دست گرگ بیشه و این صحبت ها میره در ایوان حرمسرا سودابه رو با شمشیر به اما دلش آروم نمیشه و قسم میخوره که انتقام سیاوش رو بگیره و از همین جاست که رشته جنگ های جدیدی بین ایران و توران شکل میگیره ولی خب رستم هرچقدر تلاش میکرده که افراسیاب رو شکست بده و دستگیرش کنه و از میان برش داره موفق نبوده چرا؟ چون سرنوشت قرار بود اتفاقات رو جور دیگری رقم بزنه سیاوش از فرنگی صاحب فرزندی شده بود به نام خسرو فرایند رسیدن خسرو از توران به ایران هم داستان جالبی داره که دعوت میکنم حتما بخونیدش و واقعا ازش لذت خواهید برد چون که یکی از پهلوانان ایران زمین خواب میبینه که کلید حل مسئله افراسی به دست فرزند سیاوشه و همین دلیل که کابوس دستور میده که اون رو بیارن به ایران و میارنش به ایران پس از این و وقتی که کیخسرو وارد ایران میشه بر تخت پادشاهی میشینه و آخرین نبرد بین ایران و توران شکل میگیره که در اون افراسیاب شکست میخوره و بالاخره داستان افراسیاب به پایان میرسه کیخسرو اصلاحات زیادی در ایران انجام میده و مورخان جدیدن بر این باورند که اگر تاریخ اساتیری و تاریخ آکادمیک ما بتونه با هم همخانی داشته باشه میتونیم کیخسرو رو معادل کوروش در نظر بگیریم حتمالا کیخسرو بعد از اینکه تورانیان رو شکست میده عدل و داد و زیبایی رو در کشور برقرار میکنه و بعد از شست سال گوی اینکه معموریتش تموم شده باشه حکومت رو به لحراسب فرزند خودش تحویل میده و خودش به همراه جمعی و سپاهی از اون منطقه میره و دیگه ما خبری از کیخسرو رو نداریم همینه گویا اینکه که تموم شد و رفت که به دیدار پروردگار بشه تابه. بعد از لحراسب پسرش گشتاسب یا گشتاسب به حکومت میرسه در دوره گشتاسب زرتشت ظهور میکنه و گشتاسپ هم آیین زرتشت رو میپذیره و پسرش اسفندیار هم به این آیین بوده جالبه بدونید که اسفندیار هم شخص مهمیه در تاریخ ایران و اسفندیار هم هفت خوان داره که توی شاهنامه میتونید بخونید که خیلی جالبه یعنی این هم مسیر پیمودن پهلوانی رو داره گشتاز که از قدرت گرفتن اسفندیار بیمناک میشه و نگران بوده که نکنه تاج و تخت رو از دست بده میفرستتش میگه اسفندیار عزیزم در سیستان و در منطقه زابول نخود سیاه وجود داره برو واسه من بیارش حالا نخود سیاهش چی بود؟ اینکه رستم رو بکشه اسفندیار هم میره و درگیر میشه با رستم و شکست میخوره. اسفندیار در هنگام تولد در آب دریاچه کوه سبلان استان ماستا روئین تن شده بود بر حال این دریاچه هم در آین زرتشتی کلا جنبه مقدسی داره و کلا یک من در دیدگاه باستانی مقدسه دیگه برید تحقیق کنید درباره‌اش به حال تن شده بوده فقط یک نقطه زفت داشته اون هم این بوده که بر حال نوزادی بیش نبوده که مادرش اینو کرده توی اون آب که روینتم بشه و هیچ شمشیر و تیر و اینایی روش اثر نکنه یه لحظه چشماشو میبنده نقطه زفش میشه همونجا میره به جنگ رستم و رستمو میزنه زخمی میکنه این رستم هر چقدر اینو میزده یه ای چیش نمیشده ولی خب رستم پر از زخم میشه و اینطوری میشه که زال پدر رستم دومین استفاده رو از پر سی میکنه سیمور میاد میگه این پر منو بگیر به مال بشیر بزن به بچت از این وضعیت بیاد بیرون شما هم رستم خان این تیر دو شاخه درست کن بزن به چشاش اونازه حل بشه قضیه حالا رستم هم همین کارو میکنه و اسفندیا رو شکست
1: ندونم که آش غلامل نداوند کاش گل آمادگاره چه از آبرینم به در رت همی دان Bol <speaking in foreign language> bol
2: پسر اسفندیار یعنی بهمن به پادشاهی ایران میرسه و بعد از بهمن پادشاه مهمی که ما داریم دارا هست و بعد از اون هم دارای دارایان یعنی دارا پسر دارا و اینجا نقطه تلاقی تاریخ اساتیری و تاریخ واقعی ماست انگار و تا رو شما در نظر بگیرید که اینجا به هم میرسن اسکندر حمله میکنه و ایران رو تصرف میکنه و حکومت کیانیان به پایان میرسه اما راجع به این که اسکندر حمله میکنه من یه نکته ای رو باید بهتون بگم در تاریخ ایران باستان اصرار بر اینه که آقا شخصی که به حکومت میرسه باید خون پادشاهی داشته باشه و حکومت ایران به دست غیر پادشاه نمیرسه حالا این اسکندر که غریب است پس چی کار کنیم که بشه یک شخصی که تونسته به ایران تسلط پیدا کنه اونم راهکار داره دیگه میان داستان رو اینطوری تغییر میدن که آقا این دارا اون دارا اولیه وقتی که به سمت سرزمین های مقدونی رفته بوده عاشق یه دختر یه شاهزاده اونجا میشه اینو باش ازدواج میکنه میارتش ایران ولی چون دهنش بومی داده اینو برمیگردونه دست برغذا این دخترم بچه دار میشه و وقتی که بچه دار میشه این بچه بزرگ میشه و در نهایت میاد و ایران رو تصرف میکنه پس این قضیه رو هم به این صورت به خیر میکنه بعد از این دیگه ما در تاریخ اساتیری ایران تاریخ سلوکیان و اشکانیان رو کلن نداریم علتش رو میگم دیگه در فصلهای بعدی بهتون خواهم گفت بعدش میریم سراغ ساسانیان ولی جناب فردوسی در شاهنامه میگه که بین پایان کیانیان و دوره اسکندر و ساسانیان یک ای که ما اسمشون رو نمیدونیم ازشون زیاد اطلاع نداریم من از ایشان به جز نام نشنیده ام، نه در نامه خسروان دیده هم نامه خسروان که هم خدای نامه هاست مشخصه و این که حالا چرا در نامه خسروان هم اثری از این سلسله نیست این چیزیه که باید در دوره ساسانی ها صحبت کنیم اما آخرین مبحث از تاریخ اساتیری ایران که در این اپیزود تقدیم تو خواهد شد بحث برآمدن زرتوش در افسانه ها هست قبل از اینکه وارد این مپس بشیم شاید شما این سال براتون به وجود بیاد که رستم چی شد این وسط؟ رستم کمی بعد از شکست اسفندیار با هیله برادرش کشته شد ساده. و رخش هم در همون حادث کشته شد و ما دیگه از اون دوره بعد دیگه نامی از رستم نداریم بعد از 600 و خورده ای سال راجب اینکه زرتوش چطور به دنیا اومده چطور به پیامبری رسیده اصلا پیامبر بوده یا نه صرفا شخصی آزاداندیش بوده و این صحبت ها اختلاف نظرهای زیادی وجود داره چیزی که مشخصه اینه که در منابع بعد از اسلام و در تاریخ نگاری ایران اسلامی که از قرن سوم هجری شروع شده از زرتشت با احترام یاد میشه و حتی نسبت پیامبری هم بهش میدن اما چیزی که ما الان قراره درباره صحبت کنیم بحث افسانه هاست در افسانه ها خب زرتشت در دوره گشتاس به دنیا میاد سه روز قبل از به دنیا اومدنش خونشون رو حاله از نور فرا گرفته بوده بعد از اینکه دوره نوجوانی رو پشت سر میذاره یک روز در لب رودخانه ای بهمن رو میبینه بهمن پسر گشتاسب نها بهمنی که در اپیزود گذشته صحبت کردیم دربارش به عنوان یکی از امشاسپندان که پیام اورمز رو بهش میده که آقا شما برگزیده ای برو و مردم رو به دین پرستی دعوت کن زرتشت هم همین کار رو انجام میده و به دین پرستی مردم رو دعوت میکنه از گشتاسب شو میکنه البته من کی گشتاس یا کی گشتاس با این کهشو من دیگه نمیگم دیگه و بعد از اینکه که گشتاس پذیرفت آین زرتشتی در سراسر ایران حکم فرما میشه اما حالا اگر یادتون باشه در اپیزود گذشته ما گفتیم که در اواخر سه هزاره دوم بود که جنگی بین اهریمن و اورمز در گرفت که احریمن اومد به پیش نمونه‌ها، آسیب زد زد ناکارشون کرد و از این رویا روی جهان مادی به وجود اومد حالا الان در سه هزاره سوم هستیم دیگه درسته؟ بعد از این سه هزار سال دورهی شروع میشه که ظهور زرتشت هزاره چهار این سه سال یعنی سه سال سوم که به پایان میرسه یک هزاره چهار شروع میشه وقتی هزاره چهارم شروع میشه زرتشت انگار روی کار میاد در آین زرتشتی، یعنی باور بر این بوده و ظاهرا قرار بر این بوده که در هر هزار سال یک شخص بیاد و جهان رو بازسازی کنه از آشوبی که در اون به سر میبورده حالا ای که باید بهش اشاره کنم اینجا و خیلی مهمه به خاطر اینکه قاطی نکنیم که آقا بگین الان این چیزهایی که تو میگی اتفاق نیفتاده که و این صحبت‌ها اینه که شما انگار الان در نظر بگیرید که مثلا 500 سال از دوره زرتشت گذشته و الان داریم جهان رو پیشگویی کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد خب یعنی اینکه الان دیگه بحث این نیست که ما بخوایم تاریخ رو روایت کنیم که چه اتفاقاتی افتاده الان داریم پیشگویی میکنیم که در اون سه هزار سال چهارم چه اتفاقی قرار بیفته البته اینم بگم که ممکنه بعضی از این اطلاعات مربوط به دو هزار سال بعد از زرتشت باشه که هست و طبیعتا الان ما در هزاره سوم از سه هزار سال چهارم هستیم دیگه اگر بخوایم اونطوری نگاه کنیم ولی در کل داستان اینه زرتشت با همسرش سه بار یه کارایی میکنه و همسرش میره خودش رو در آب یک رودی میشوره و نطفهی که انگار از زرتشت داشته میریزه تو آب اون رود خونه. بعد از هزار سال یعنی در پایان هزاره اول بعد از زرتشت که میشه اولین هزاره از سه هزار سال چهارم. یک دختری در اون آب. آب تنی میکنه و دست برغذا اون نطفه که هزار سال بوده اونجا بوده اینو باردارش میکنه و شخصی به دنیا میاد به نام اوشیدر اوشیدر وقتی به دنیا میاد به کمک پشوتن یکی دیگه از نوادگان اون سلسله کیانیان که جاودان بوده جهان رو از بدیها پاک میکنه دوباره هزار سال دیگه میگذره یه دختر دیگه میفته توی اون آب, آب تنی میکنه و یک شخص دیگه ای به دنیا میاد به نام اوشی درما یا هوشی درما که باز همون اتفاقات درباره این شخص هم میفته و جهان رو پاکسازی میکنه دوباره و هزار سال دیگه میگذره و میرسیم به پایان جهان فانی که سوشیانس یا سوشیانت به دنیا میاد به همون ترتیبی که گفتم یادتونه گفتم کیخسرو رفت و دیگه برنگشت نظر بر اینه که کیخسرو جاودان موند کیخسرو میاد به کمک سوشیانت و جهان را از بدیها پاک می کنند و دیگه نیروهای احریمن به طور کامل از کار می افتن. خب حالا که جهان پر از نیکی شده نوبت داوری نهایی و قضاوت نهایی جهان می رسه سوشیانت کل مرده های موجود در جهان رو زنده میکنه به اونایی که جوان مرگ شدن بدنی نوجوان و مثلا 15 ساله میده به اونایی که دیگه به مرگ طبیعی و پیر مرد و پیرزن مردن بدن یک فرد چهل ساله رو میده و نوبت اینه که تک تک افراد جهان از فلز گداخته بگذرن اگر شخص شخص نیکوکار و آدم خوبی بوده اون فلز گداخته مثل یه دوش شیر گرم براش آب گرم و شیر گرم لذت حلال میبره و اگر هم شخص گناهکاری بوده که خب گداخته است دیگه مشخص تکلیفش چیه. و از اون مرحله به بعد زندگی جاویدان آغاز میشه خب از نظر تاریخ اساتیری ایران هم گذشته جهان رو براتون گفتم هم آینده جهان رو دیگه نکته خاصی درباره اساطیر نیست از اپیزود بعد میپردازیم به تاریخ علمی ایران دو تا نکته هست از دل کامنت های شما که در صحبت پایانی این اپیزود دوست دارم که بهشون بپردازم رسیدیم به بخش پایانی بعد. اینو سانسور نمی کنم این رسیدیم به بخش پایانی فنجون ما قلت خورد اونم دلیل داشت من گوشی ما برداشتم که کامنت بخونم که حالا در حال شور یه طور دارم دوزیم دارم یکر دارم تاریخی میگم کاری نداریم در اپیزود گذشته دو تا نکته بود که یکیش تاریخیه و تحلیلیه که اول اونو میگم که وقت دوستان گرفته نشه یکی دیگه مربوط به زنگ تاریخی که اونم گوش کنید مهمه خانم رها که پیگیر زنگ تاریخ هم هستند و بسیار ما ارادت داریم به ایشون و سایر دوستان یک کامنتی دادن و یک سوالی پرسیدن که چرا داستان اهورا مزده و اهریمند به مفهوم خدا و شیطان در اسلام شباهت داره این که من چه جوابی به ایشون دادم و چی گذشت و اینا اون موضوع صحبت الان ما نیست اما یک جوابی به کامنت ایشون داده شد که من باید راجع به اون صحبت کنم شخصی به نام آقای رضا بیدرام که البته یک کامنت مجزا هم دادن اومدن یک بحثی رو باز کردن مبنی بر این که نظریه هایی وجود داره که آین مثل یهود و اینا جهان پس از مرگ و مفهوم خدا و شیطان و اینا رو وقتی که کوروش بابل رو تصرف کرد دیدن چقدر قشنگ و جالبه و از ایرانی ها برداشتن. صرف نظر از اینکه ایشون وقتی که ما منبع خواستیم از ایشون منبع معرفی نکردن که خب در مطالعه تاریخی این کار نباید اتفاق بیفته گفتن که آقا در تورات هم نشانه ای از شیطان وجود نداره که من یه نشانه براشون آوردم آیاتی از تورات رو بهشون نشون دادم توی بحث کامنت ها و بعد از اون دیگه این بحث بسته شد که حالا من میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم ببینید دوستان واقعیت اینه که هممون ایرانی هستیم و این کشور و این خاک رو دوست داریم ولی این که ما دنبال دلیل باشیم که هر چیزی رو ربط بدیم به تاریخ ایران اینم دیگه یه خورده پذیرفتنی نیست دیگه من یه بدم این تیکر رو بعدن اضافه کردم که بعد از اینکه من اون نکاتی که گفتم رو زبط کردم یک دوست عزیزی کلن فقط گفتن چون تمام ادیان بعد از آینه مهر و زرتوشت ایران کپی کردن راجب اینم الان صحبت میکنیم این که ما بیایم و بگیم که هر چیزی که مربوط به ایرانه این خورده زیاد جالب نیست ببینید ما در سراسر تاریخ ایران تا دلتون بخواد افتخار داریم تا دلتون بخواد نمادی از تمدن داریم اصلا در اپیزود بعدی همین رو میخوام بگم که الان نظریات وجود داره که آقا تمدن از ایران شروع شده خب ولی با این وجود ما نباید بیایم و هر چیزی که در جهان اتفاق افتاده بیایم ریشه ایرانی بهش بدیم ببینید من اگرم زنگ تاریخ رو الان دارم ضبط میکنم اینه که خدمتی به تاریخ کشورم کرده باشم خدا نکنه که این برداشت بشه که من دارم تاریخ خودمون رو میکوبم ولی من براتون مستاق میارم ما گفتیم که تاریخ مصر که در اپیزود 24 صحبت کردیم، اصلا اینو منم نمیگم. کتاب ها رو بخونی، اصلا نیازی نیست از صحبت‌های میلاد نصرتیو بذارید کنار. در کتاب‌های تاریخی تاریخ مصر از کی شروع میشه؟ هزاران سال قبل از این که اه... کوروش وجود داشته باشه. که واقعا خود کوروش خدمت زیادی به تاریخ کرده. اینو هیچ کی نمیتونه منکر بشه. ولی مگه من در اپیزود 24 م همون قضیه لکک لک ها که برعکس کار میکردن و اینا اونا رو مگه من نگفتم. پس جهان پس از مرگ ما نمیتونیم بگیم ربطی به کورش داره. دو تا حالت وجود داره ما یا باید این رو بپذیریم که این روایت تاریخی که درباره جهان وجود داره هست یا نیست ببینید در این که زرتوشت اشاره به یک تا پرستی داره شکی ما نداریم در این که بعدن دوچار تغییراتی شده هم شکی نداریم ولی اتفاقاً خیلی جا هم آین زرتوشتی با سایر ادیان آمیخته شده اینا رو ما نمیتونیم منکر بشیم واقعا بحث چند خدایی ما هرچقدر بگیم که آقا اون امشاس پندان جایگاه خدا ندارن و دستیاران خدا هستن خب در تاریخ یونان هم زئوس بعد از کرونوس خدای بزرگ بقیه خدایان دستیار او هستند. پس چرا ما به اونا میگیم چند خدایی ولی به آین زرتشتی خودمون میگیم یک تا پرستی پس ما اگر بخوایم اینطوری به قضیه نگاه کنیم راه به جایی نخواهیم برد اون چیزی که مشخصه که آقا در جهان ادیان مختلفی وجود دارن که این ادیان با هم در تعامل بودن داد و ستت هم کردن هیچکی نمیتونه منکر این بشه و نکته ای که اینجا هست اینه که ما نمیتونیم بگیم همه ادیان یه جا از دم از زرتشتی کپی کردن نه اینو ما نمیتونیم اصلا بگیم میتونیم اینو بگیم که دین زرتشتی دین پویایی بوده ادیان پویای دیگری هم در همون دوره در سراسر جهان وجود داشتن و این ادیان با هم در تعامل بودن بحث بعدی هم اینه که یک دوست عزیزی هم کامنت دادن که ملا اسمشو یادم نیست نگاه کن ببین اسمش چیه دی نگاه کنی ببینیم که اسمشون چی بود؟ بله خانم نیلوفر سامنی چون اولین بار بود که کامنت می دادن من یادم رفته بود اسمشون اگر صدای منو میشنید از این بابت راع میکنم و کامنتتون رو دیگه اینو از رو می خونم. این دیگه نکته ای که مربوط به بیان من میشه یعنی چیزی که به متونی که من آماده میکنه خسته نباشی یه نقدی دارم در خصوص نحوه روایتتون اگر قرار، وارد سمتگیری در جریان های دینی نشیم حداقل میبایست در نحوه بیان هم رعایت بشه این تنز گفتار شما وقتی نمیتونه در خصوص ادیان ابراهیمی به خصوص اسلام باشه به نظرم خودزنی هست که در خصوص دین و فلسفه زرتشتی چنین تنزی به کار بره خب ببینید من واقعاً یعنی نمیدونم اینو چطور ثابت کنم ولی واقعا من در انتخاب مباحث تنزی که در میان صحبت هام به کار میبرم اصلا شاید مثلا بهتون بگم تنها دقدقهی که شاید ندارم اینه که این الان مثلا جهتگیری حساب میشه یا نمیشه یا خدا شاهده که ابدا اصلا در ذهنم نیست خب؟ فل به بداهه میاد یعنی اصلا من در متن اولیه‌ای که تهیه میکنم اصلا این تنظام وجود ندارم باور کنید موقعی که میشینم اینجا پشت میکروفون رو ضبط میکنم مثلا مثال اینه بخوام اگر بزنم اون بحث تهیه مومیایی در مصر باستان من اون مراحلشو نوشته بودم یا یعنی وقتی که داشتم ضبطش میکردم حتی اون قسمت رو من برگشتم دوباره از اول ضبط کردم یا یعنی گفتم ای چقدر جالب میشه مثلا اینطوری بگیم خب راجه به اپیزود 26 و همه اپیزودهایی که ما مثلا در ادیان ابراهیمی مقایسه داشتیم هم همین بوده. اتفاقی که افتاده چی بوده؟ در اون لحظه در باره ابراهیمی نکته تنظیم به ذهنم نرسید و به خدا که اگر میرسید میگفتم. یعنی اصلا هیچ تعارفی در این باره من ندارم. اینو با قاطعیت میگم. یعنی من اصلا دقدقه نیست برام که بگم مثلا آره الان مثلا جهت کیریه یا نه به خدا که من هدفم تخریب آین زرتوشتی یا فلسفه زرتوشتی نبوده اینجا ما داریم تاریخ میگیم و این که ما پیرو کدوم عقیده هستیم و اینا در چارچوب زنگ تاریخ حداقل برای من جایگاهی نداره باز تأکید میکنم که تنزی اگر به کار برده شده صرفا در اون لحظه من از ذهنم گذشته که اینو اگر اینجا بگم جالب میشه و گفتم و دیگه این نبوده که مثلا بگیم که خدای نکرده مثلا توهین به باور خاصی هست یا تمسخر باور خاصی هست و این مباحث خیلی هم دیدین که من خودم رو با طنزام بردم زیر سوال یعنی اگر اونطوری باشه من دیگه خودزنی فیزیکی هم کردم دیگه این اینه نکته. و چقد طولانی شد الان دارم زمان سنجش رو می‌بینم واقعاً زیاد حرف زدم به همین دلیل توضیحات آخر اپیزود رو فاکتور می‌گیرم خودتون هر کاری که دوست دارید و احساس می‌کنید به رشد زنگ تاریخ کمک میکنه انجام بدید شنونده اپیزود 27م زنگ تاریخ بودید که در هفته دوم آبان ماه 1400 و دو تقدیمتون شد اگه یادتون باشه در اپیزود گذشته ما گفتیم که فریدون زحاک رو در دماوند در بند کرد امروز هم گفتیم که گرشاسب در بعضی از منابع پادشاه نیست و اجده ها کش داره فریدون رو هم ما گفتیم اجده ها کش داره شاید باورتون نشه ولی این اجده ها هر دوتاشون زحاک هستن و چطوری این اتفاق میفته اینطوری که اون پیشگویی هایی که ما داشتیم در هزاره دوم سه هزار سال چهارم زحاک از بند فرار میکنه و یک سوم جمعیت جهان رو هم میخوره و گرشاسب که اون هم جاویدان بوده میاد و باهاش میجنگه و شکستش میده حافظ.
0: ایون ون ویر آن ا وی ا ا سکوپ فر سیمیلر